0: Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, podem sentar por favor. Profeta Isaías, capítulo 1, versículos de 10 a 20. Isaías, capítulo 1, versículo 10 a seguir. Amém, irmãos? O texto diz assim, ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros, e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes comparecer perante mim, quem requereu o pisares nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o sacrifício para mim é abominação e as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene do culto. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma aborrece, já me são pesadas e estou cansado de sofrê-las, pelo que quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os olhos, sim, quando, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, atendam a justiça, repreendam o opressor, defendam o direito do órfão, pleiteiem as causas das viúvas, vinde então. E analisemos, diz o Senhor, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Deus manda a gente orar, e aqui nesse texto Ele diz, não adianta orar que eu não vou ouvir. Deus manda a gente adorar, e aqui no texto ele diz: Eu não suporto quando você pisa no culto para adorar. A levantada de mão, eu não suporto. Isso quem está dizendo é Deus. E no meio do texto ele diz: Eu não suporto a iniquidade aliada ao ajuntamento solene. Em algum, por alguma razão, né, Deus está muito chateado. E como crentes, a gente sabe que a gente sabe o que a Bíblia diz sobre cultivarmos uma comunhão íntima com Deus através da oração, através da comunhão, através do culto. Né? Deus manda a gente orar. Só que é, Ele manda orar, manda adorar, Exige holocaustos, no caso do Antigo Testamento, serviços. Então vamos pensar: orar, adorar, trabalhar. Orar, vamos deixar no infinitivo, fica mais fácil. Orar, adorar, trabalhar. Quem mandou fazer essas coisas? Quem mandou fazer? Deus. Quem exige isso? Deus. Mas nesse texto, Deus parece muito chateado e é o primeiro. É o princípio do ministério do profeta Isaías. Então, é um profeta aqui, novo, ele é novo nesse negócio de profetizar. É, o primeiro, é a primeira profecia, a gente chama, o pessoal falava oráculo, né? o primeiro oráculo de Deus através de Isaías, ele era novo nisso. Depois, Isaías tem muitas outras profecias, o, o profeta Isaías é o segundo maior livro de, profeta, de profeta, dos profetas da Bíblia só perde para Jeremias, né? muito embora na nossa Bíblia o Jeremias tenha 52 capítulos e o Isaías 66, né? e aí você fala pastor não o maior é o, é o Isaías mesmo, mas quando eles escreveram não tinha capítulos o livro de Jeremias é maior em número de palavras enfim, então Deus manda orar adorar trabalhar e na primeira Experiência profética do profeta Isaías, ele já começa assim. Quem mandou você vir para o culto? Mais ou menos isso que ele está falando. Quem mandou você levantar a mão cantando? Quem mandou? Eu sei que essa profecia não é para todos, e eu gostaria muito que não fosse para ninguém aqui nesse culto, o que eu acho difícil, porque senão Deus não colocava essa palavra no meu coração para trazer. Mas, seja como for, ele diz que não estava mais afim de ouvir orações. Deus, através de Isaías, diz que não quer mais saber do serviço dessas pessoas e que Deus não queria mais receber a oração delas. Deus não ia ouvir a oração delas. E aí eu vou tentar trabalhar com vocês esse texto difícil, esse texto duro, esse texto complexo, e a complexidade desse texto nasce no seu início, porque no verso 10 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, e depois ele fala povo de Gomorra. Né? Então a complexidade que eu, tenho, que eu gostaria de me propor que ajudar a entender um pouco é que Bom, essa é a primeira profecia de Isaías, é a primeira vez que ele fala, é uma profecia duríssima, né, conforme nós lemos, e ele fala para um povo que não existe, porque Sodoma e Gomorra tinham sido destruídos mais de 700 anos antes. Então, <risos> tipo assim, o Isaías está começando agora, ele já está profetizando, é a mesma coisa, eu não sei qual é o correspondente para nós, mas você começa a falar de uma cidade que já não existe mais, e ela acabou, e você profetizando em nome de Deus, cheio do Espírito Santo, falando para aquela cidade. E, e essa profecia já começa com Isaías, né, mandando ver, mandando o papo reto lá para o pessoal e endereçado, tipo, se fosse para o Isaías escrever essa profecia e colocar no correio, não ia chegar em lugar nenhum, porque Sodoma não existe, Gomorra não existe, não tem príncipe de Sodoma, não existe povo de Gomorra porque essas cidades foram destruídas, né? e essa destruição dista, sei lá, 700, ou isso, tem que fazer essa conta, mas mais de 700 anos antes do profeta Isaías, quer dizer, quando Isaías existiu? 700 anos antes, já não existia Sodoma, já não tinha Gomorra nem nada disso, quanto mais príncipe, principados e coisas que o vale, povo, e mesmo assim o endereço dessa profecia do profeta Isaías, da sua primeira experiência profética, é voltada para o pessoal de Sodoma e de Gomorra, pelo menos os príncipes e o povo. Então, vamos tentar entender essa questão dividindo ela em três partes. Primeiro, culturas podem ser potestades influenciadoras para o mal culturas podem ser potestades influenciadoras do mal. E quando eu me refiro a potestades, eu estou dizendo poderios, né? poderes. Culturas, por trás de, das culturas, podem existir potestades que influenciam para o mal. É, eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil ainda, infelizmente, ainda, ainda existe, há uma luta nos últimos dez anos. Essa luta se acirrou no Congresso Nacional para o fim do infanticídio. Mas, no Brasil, o infanticídio é permitido em tribos indígenas. Alguns deputados, se você quiser dar um Google e perceber, alguns deputados são defensores do infanticídio entre tribos indígenas. Existe um documentário, tem que ter estômago para ver esse documentário, tá tem que ter estômago para ver esse documentário, não é para pessoa que é fraca, chamado Hakani, com H. Eu não sei se é com K no meio, é com, acho que é com K. H-A-Q-A-N-I, Hakani, que é o nome de uma menininha indígena que sobreviveu à tentativa de infanticídio. Ela nasceu com eu não lembro se ela era Down, na cultura indígena brasileira, quando nascem gêmeos, quando nasce albino, quando nasce com síndrome de Down, ou qualquer outra síndrome, ou qualquer outro tipo de situação que eles entendem como um defeito, a cultura indígena, predominantemente, porque eu falo predominantemente, que são várias culturas indígenas no Brasil, o Brasil tem mais de 200 línguas e tudo mais, mas, predominantemente, eles entendem que é um espírito mau e que aquilo precisa... Então, a mulher acaba de parir a criança e fica naquele jogo. Será que aí leva para o pajé, para o pajé decidir se, aqui, se, se aquilo ali passa ou não passa, se cria ou mata. E a criança é enterrada viva. Isso, isso acontece agora, agora no Brasil. Esse ano teve, essa semana teve, Entende? no Brasil, e é um movimento dentro da, do Congresso Nacional, bancada evangélica tentando defender a vida outras bancadas, não exatamente evangélicas, mas que são pró-vida dizendo que isso, isso tem que parar e, e tudo mais e aí alguns entendem que a nossa lei não legisla dentro da comunidade indígena, e, e enfim é uma briga sem fim, pelo menos nos últimos anos, e deputados e deputadas votam a favor do infanticídio, e isso continua acontecendo no Brasil agora. tá? E essa menina tem um projeto chamado Rakan, que é o nome dessa menina, que ela ela foi soterrada e pisoteada e missionários evangélicos, chegaram lá horas depois e conseguiram desenterrar a menina, e ela estava viva, porque ia morrer ali dentro, em, em, soterrada, e aí levaram essa menina para a base missionária. Essa menina hoje é uma mulher e, e luta contra um infanticídio. E eu estou dando um exemplo porque isso é uma cultura. Ainda falando de, de infanticídio, através do cristianismo, historicamente falando, aconteceu o ponto final no infanticídio em várias culturas. Então, em várias culturas... A gente hoje briga para dizer que o feto, o bebê na barriga da mãe, é uma vida à parte da mãe, o que é óbvio, mas é uma luta do cristianismo, dizer que você não tem direito de fazer o que você quer com o seu filho, porque se você tiver, por exemplo, o feto não é prolongamento do corpo da mãe, porque se a mãe tiver HIV, não necessariamente o filho vai ter HIV, e se o filho tiver uma doença, não necessariamente a mãe tem a mesma, enfim, essa é uma luta nossa, mas no século I, um, século II, a mãe tinha direito de tirar a vida do filho a qualquer momento. Então, se ele tivesse três anos de idade, tivesse enchendo a paciência, se tivesse qualquer coisa, e ela falava, chega, não quero mais, ela subia num muro jogava o filho de cima. E o cristianismo é que veio dando ponto final no infanticídio historicamente nas culturas. Né? Nas culturas. É, isso pode ser visto num livro, para quem gosta de ler, chamado é, E se Jesus não tivesse nascido? É o nome de um livro. E se Jesus não tivesse nascido? O nome do, do autor, Ixi, agora para lembrar, eu acho que ele se chama James Kennedy, eu acho. Mas se você der um Google aí, você vai achar. Eu acho que é James Kennedy. É, e se Jesus não tivesse nascido? Eu não lembro agora, a editora, e ele fala sobre o impacto, a influência da existência de Jesus na história. Tipo, se Jesus não tivesse nascido, não ia ter escola, porque escola é uma invenção cristã. Não ia ter hospital, porque hospital é uma invenção cristã. Não ia ter orfanato, porque orfanato é uma iniciativa cristã. Não ia ter asilo, porque asilo é uma invenção cristã. Não ia ter seguro de vida, como a plano de previdência, porque plano de previdência é uma situação cristã, defendida a partir das cartas paulinas, do evangelho à misericórdia e tal. Então... Nesse livro ele trata, e um, um pouco ele fala sobre o, a, o fim do infanticídio, que no Brasil ainda pode, né, pelo menos dentro da cultura indígena. E o que, que isso tem a ver com o texto que a gente leu? O que isso tem a ver com o texto de Isaías e com Deus dizendo eu não quero mais o culto de vocês, nem a oração de vocês eu escuto, e nem os holocaustos o serviço de vocês? Primeiro que culturas podem ser potestades influenciadoras para o mal. Deus começa nesse texto falando com príncipes. E essa palavra, príncipe, na Bíblia tem duplo sentido. Pode ser príncipe como filho de um rei, filho de um monarca, é um príncipe. Ou pode ser o principal. Por exemplo, quando Nicodemos vai procurar Jesus, ele é chamado de príncipe, dependendo da versão da Bíblia. Foi lá, então, Nicodemus. Uh, Nicodemos foi ter com Jesus à noite, ele era o príncipe da sinagoga. Não é, que, não é que sinagoga tem um rei e esse cara é o príncipe. Não, o príncipe da sinagoga ali em João 3 significa o principal, aquele que tem, aquele que, que tem o um principado, né? Vamos dizer assim. Então, a Bíblia começa falando nesse texto de Isaías 10, com príncipes, essa profecia para os príncipes. Que príncipes? vós, príncipes de Sodoma, né? E ele, aí, é, ele fala no plural, é só para confirmar, vós, príncipes de Sodoma, ele começa falando no plural, e a gente já sabe que príncipe na Bíblia tem esse duplo sentido, às vezes é o filho do rei, mas às vezes é o principal ou os principais, e naquela época as cidades eram cidades-estados, então cada cidade tinha seus príncipes porque eram filhos do rei, mas também tinha os príncipes que eram os principais, e como eu disse, é curioso que aqui quem está falando é Isaías, e o curioso aqui é que a Sodoma e Gomorra já tinha sido destruídos 700 ou mais de 700 anos antes, e isso acontece algumas vezes na Bíblia, não é a única vez que a Bíblia diz, fala a respeito de uma cidade ou de uma pessoa que ela não existe mais, Aí você fala, então, é por isso que a Bíblia é um livro maluco, porque não sei o quê. Pois é, isso acontece algumas vezes na Bíblia, por exemplo, é, quando Pedro, o apóstolo Pedro, abre a Bíblia em 1 Pedro 5. 5. Eu acho que é o. Eu sempre confundo o 13 com o 16. Pode ser o 13 ou pode ser o 16. Por exemplo, quando Pedro, escrevendo a sua carta, no, na finalização da carta, ele envia saudações. Ele envia saudações dos irmãos que estavam em Babilônia. Ele diz, a vossa coeleita na Babilônia vos saúdam. E meu filho Marcos. Bom, outra versão. Aquela que se encontra na Babilônia, talvez seja a sua, vos, eh, vos saúda. Ora... <risos> Quando o Pedro escreveu esse texto, a Babilônia não existia há séculos. A Babilônia deixa de existir lá em Daniel, capítulo 5. Então, por que é que Pedro diz que a igreja que está na Babilônia está enviando abraço? Tipo assim, a igreja da Babilônia está mandando um abraço aí para vocês, se não existe Babilônia. O fato é que aquela palavra, Babilônia, nesse particular, era um código. É uma palavra código. Pedro não está falando da Babilônia. Quer dizer, vamos lá. Pedro não está falando de Babilônia, ele está falando da Babilônia. Não sei se me faz entender, isso piorou. O Pedro, ele não estava na Babilônia, Que a Babilônia não existia. Ele estava em Roma. Pastor, como o senhor sabe que ele estava em Roma? Ele fala alguma vez? Não. Inclusive, especialmente estudiosos evangélicos, Especialmente evangélicos, Isso não acontece com católicos, por exemplo, estudiosos católicos, mas evangélicos, eles negam, é, um dos pontos que eles negam que Pedro fosse o primeiro papa, eu também nego que Pedro foi o primeiro papa, porque o negócio do papado acontece lá no quinto século. Mas na luta para negar que Pedro fosse um papa, eles dizem o seguinte, o papa é o bispo da Sé de Roma. E Pedro nunca esteve em Roma. Não sei se vocês já viram essa, essa defesa. Pedro nunca esteve em Roma. Mas isso não é um, uma verdade assim palpável, por causa desse texto. O Pedro, em algum momento, ele diz assim, a, avó, a, a igreja aqui de Roma, ou melhor, ele fala Babilônia, a eleita da Babilônia, aquela que se encontra em Babilônia, que também é eleita, vos saúda igualmente, meu filho Marcos. E eu sei que Pedro. Bom, o que, que eu sei? Primeiro, que a Babilônia não existia. E Pedro está dizendo: Eu estou na Babilônia e o pessoal aqui da Babilônia, Os irmãos da Babilônia estão mandando um abraço, é mais ou menos isso. Eu sei que a Babilônia não existe. E eu sei que Babilônia, na Bíblia, no Novo Testamento, é uma palavra código para se referir a Roma. Sem ser interceptado. Se alguém interceptasse aquela carta e lesse não ia descobrir o paradeiro do apóstolo Pedro. Bom, parece que isso não deu certo no final, porque ele foi morto lá mesmo em Roma. E tem lá o lugar onde Pedro foi morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo, conforme a tradição e tal. Mas deixa a tradição para lá. Roma era chamado pelos primeiros discípulos de Cristo como a grande Babilônia. E isso aparece, por exemplo, em Apocalipse 17. Vamos lá em Apocalipse 17, 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto. E eu vi uma mulher montada numa besta, vermelha. A besta era repleta de nomes de blasfêmias, com sete cabeças, dez chifres achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações com as imundícies da sua prostituição na sua testa achava-se escrito um nome, um mistério, diz, dois pontos, Babilônia a grande mãe das meretrizes, das abominações da terra. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Qual é a cidade que definiu a Inquisição que se embriagou do sangue dos santos? Roma. A mulher estava embriagada do sangue dos santos. E do sangue das testemunhas de Jesus, dos mártires. A palavra testemunha é mártir. De Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Direi o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças, os dez chifres que leva a mulher. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas surgirá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. Sete cabeças são os sete montes nos quais a mulher está sentada. Roma é a cidade que cercada pelos sete montes. Enfim, é muito fácil entender que Babilônia, no Apocalipse, é uma referência clara à cidade ou à cultura gerada por Roma. Está certo até aqui? Então, voltamos na profecia de Isaías, já que a Bíblia cita cidades, sei lá, que não existem mais como se existissem, Isaías diz assim, essa profecia é pesada e é para vocês, príncipes de Sodoma, já sabemos que príncipe não é filho de reis, mas pode ser os principais, e já sabemos que Sodoma e Gomorra, em, conquanto elas não existissem mais no momento daquela profecia do profeta Isaías, mas é uma aplicação espiritual que trata de pessoas que vivem com a mentalidade, com os valores, com a cultura de Sodoma e de Gomorra. Então, agora, o próximo exercício é qual é a cultura de Sodoma e de Gomorra, que eu não quero ser repetitivo aqui, que todo mundo sabe. Então, a verdade, irmãos, nesse primeiro ponto, é que culturas podem ser potestades que influenciam para o mal. A verdade é que a cultura que nos cerca é poderosa e tem o poder de deformar nossos valores, se você está cercado de gente de Deus, de homens e mulheres de Deus, que vivem para Deus, adorando a Deus, tem dez pessoas assim que te cercam no seu dia a dia, você vai ser o décimo primeiro, mesmo que você não tenha, não adore a Deus com a força dos outros dez, ou com a intensidade dos outros dez, mesmo que você não pregue com o conhecimento dos outros dez, com a profundidade, ou propriedade, ou santidade, ou qualquer outra coisa, mas você está no time. Você está no time. Agora, troque esses dez e coloque em dez bocas sujas, ou coloque em dez Pessoas que só pensam em dinheiro, em lucro, ou coloquem 10 pessoas que só pensam em, em prazeres, ou coloquem 10 pessoas que só pensam em fazer o mal, ou coloquem 10 bandidos, ou coloquem 10. Dez... Isso é um. Eu estou propondo uma experiência científica e isso vai resultar na transformação do caráter desse décimo primeiro. A verdade é que a cultura que nos cerca é poderosa para deformar ou transformar os nossos valores. Foi assim que aconteceu com aquele gadareno. Aquele, quando você abre a Bíblia lá em João, em é, Marcos 5, Lucas 8, você tem a, a história do, do, do gadareno, que Jesus expulsou os demônios, não sei o que lá. Aí Jesus ele desce do barco e quando ele chega lá tem... Os, o, 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 o Gadareno. O Gadareno mora... Eu estou impaciente com essa câmera que não, não me deixa no meio da tela. Dá para mexer de um jeito aí, ou, ou então eu tenho que ficar, sei lá, aqui, para ficar no meio, sei lá. Põe aí de, de um jeito. Então, quando Jesus chega lá em Gadara, ele encontra o cara nu, ele encontra o cara... Olha aqui para mim agora. Ele encontra o cara nu, ele encontra o cara fedendo, ele encontra o cara morando dentro de um cemitério, ele encontra o cara numa situação socialmente deplorável. Agora, a pergunta que me faço é, esse cara foi morar naquele dia lá em, no, no cemitério? Ele levantou de manhã, com paletó, a pasta, eu é, não vou trabalhar não, vou fazer o seguinte, vou tirar a roupa, vou ficar pelado, vou morar no cemitério. <risos> Faz sentido isso? Não. O que leva esse cara a perder o senso de higiene, de vergonha, sabe, de censura, de respeito, de dignidade? O que leva esse cara a abrir mão de todos esses valores? Cara, se você ficar sem tomar banho mais do que o tempo, eu não sei se todo mundo é assim, Meu, será que, será que venceu lá? mas será que eu estou, meu Deus, e agora, tal, mas esse cara não quer nem saber, ele está nu, e se alguém for falar com ele, ele machuca as pessoas, está no texto, esse cara não fez isso em uma semana, esse cara não fez isso em um mês, esse cara não chegou naquele, naquele momento, e o cara que está lá na Cracolândia, se defiando com 30 quilos, ele não levantou de manhã e falou, ah, veio da escola, eu vou morar na Cracolândia, não, aquilo é o último estágio de um processo longo, de um processo de deformação, onde ele abriu portas que não devia ter aberto, ele aceitou coisas que não devia ter aceito, ele foi a lugares, disse palavras, ou recebeu essas palavras que não devia ter feito, e que culmina nesse cara com 30 quilos, lá na Cracolândia, fedendo a cocô. Você está entendendo? E, e que... Numa situação que um dia eu dei, eu, eu tinha um primo nessa situação, vocês sabem a história, que ainda deve estar tá, de volta. E aí já estendi a mão várias vezes, um dia eu levei ele dentro do meu carro, que o meu carro ficou uns 15 dias fedendo isso que eu estou falando agora. Que não adianta lavar, não adiantava higienizar, não adiantava nada. O carro ficava com as quatro janelas abertas na garagem da minha casa, dormindo com a porta aberta, com tudo aberto para ver se melhorava. Agora, isso aconteceu em um dia? Não. Não, Sodoma foi destruída em um dia, Deus olhou e falou, não, não, não começou hoje, então meio-dia já está aperto o reset aí e tal, cai chuva de fogo e pedra e, e enxofre e tudo mais. Não é assim que acontece. Como é que aquele gadareno foi para parar no cemitério? Ele chegou lá, não porque ele pisou na macumba, ou porque ele. As pessoas têm a, a ideia de espiritualizar é isso pastor, mas não é uma coisa espiritual? eu digo que é, mas, mas o processo é longo a cauda do processo é longo, que termina lá mas não é num dia que você fala assim, ah, você não deu o dízimo então pronto, Então agora você vai falir, vai para a miséria vai perder sua casa, não é isso o processo é longo, esse cara, esse gadareno, ele chegou lá, não porque ele, ele, ele recusou alguma coisa, ou faltou um culto, ou pisou na, na macumba, ou, ou, ou assistiu uma série de Netflix, não, ele chegou lá porque ele começou a valorizar uma cultura que os gadarenos valorizaram, não é porque ele fez alguma coisa, mexeu uma, virou uma chave do mundo espiritual, a partir daquele momento deu legalidade, o diabo falou, agora sim, agora acabou, e tal. não, não, mas quando ele começa a valorizar uma cultura, que os gadarenos valorizavam, e que Deus era contra, eu sei disso, porque quando a gente lê o texto, no fim do texto, Jesus, vocês conhecem o texto, Jesus liberta o, o, o rapaz, e depois da libertação, o, o pessoal os, os demônios vão para os porcos eram uns dois mil porcos esses porcos morrem e essa morte dos porcos gera prejuízo para os donos dos porcos e aí você tem agora o retrato de uma o check-up né o, o, o raio-x de uma cultura porque o que é que vale mais um menino que estava morrendo definhando Anulado socialmente, um páreo da sociedade virando gente? Ou dois mil porcos? E para aquela, para aquela cultura, valiam mais os dois mil porcos. Porque enquanto o cara estava se acabando, ninguém falava nada. Mas quando os porcos se perderam, eles chegaram para Jesus e disseram: vai, vai embora da nossa terra. Uma cultura que valoriza mais porco do que gente é uma cultura doente. E se você abraça os valores dessa cultura doente, você termina adoecido junto com essa cultura. Nós somos cristãos numa cultura doente. Nós levantamos bandeiras que a cultura lá fora é tão forte que até dentro do nosso arraial tem gente levantando as mesmas bandeiras culturais do mundo. Não sei se me faça entender. E Deus está falando aqui para Isaías, que ele não recebe mais louvor, que ele não aceita adoração e que ele não ouve as orações de quem pensa com a cultura de Sodoma, de quem trabalha com as categorias de Gomorra, é isso que ele está dizendo, não é uma questão de que é, o Sodoma existia e Deus falou assim: não, o pessoal de Sodoma, deixa eu ver se o RG, ah, Sodoma, não não, 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 não é isso que ele está falando. Sodoma nem existia mais. Deus está falando que não recebe mais o louvor, nem a adoração, nem as orações são ouvidas dos principais que pensam com as categorias de Sodoma e de Gomorra. Será que Deus está falando é, ali coisas ao lado, será que Deus deixou de falar coisas conexas e começou a falar coisas desconexas, já que Sodoma não existe ou será que Deus não está mais falando coisa com coisa ou Deus está dizendo que existem pessoas, que muito embora Sodoma não exista mais mas existem pessoas que perpetuam a cultura de Sodoma a, 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 as, os costumes e ainda por cima querem servir a Deus ah, então é disso que Deus está falando. Tomem cuidado com a cultura reinante em volta de vocês. Em volta de... Você está numa, numa empresa, isso acontece, tá? Onde a cultura impregnada a empresa tem lá 10 pessoas, 15 pessoas mas a cultura impregnada é de que um passa a perna no outro. Se você não vigia. Daqui a pouco você vai estar agindo assim, com essa, com essa mentalidade. Você sai para outra empresa e leva isso na sua cultura. Então, o primeiro ponto, quando Deus diz assim, atenção, essa profecia é para príncipes de Sodoma e povo de Gomorra, quando aquelas cidades não existiam mais, ele está dizendo, isso é para quem age e pensa como Sodoma e Gomorra agiam e pensavam se você pensa e age como Sodoma e Gomorra o seu culto para mim é nulo quem está dizendo é Deus se você age ou pensa como Sodoma e Gomorra agiam ou pensavam cara, você pode orar, pode subir um monte pode fazer, subir onde você quiser eu não quero ouvir eu não vou atender na sequência vamos para o segundo ponto quando Deus não recebe oração não significa que o problema seja a oração. Quando Deus não recebe a oração, não significa que o problema seja a oração. Uns anos atrás, tem, sempre quando surge um best-seller, um, um livro, especialmente na fé, na, na, ou na teologia, ou no meio evangélico, tal, eu, eu compro, porque eu quero entender, ver se aquilo lá é aquilo mesmo. Então, eu, quando, quando todo mundo começou a meter o pau na cabana, eu fui lá e comprei, eu falei, antes de falar qualquer coisa, eu vou ler o livro. Eu falei, li o livro. Quando surgiu o um monge executivo, todo mundo começou a falar do meu livro, eu fui lá e li o livro. Um tempo atrás, surgiu um best-seller chamado Oração de Jabez, que o pessoal aqui fala Jabes. O livro a Oração de Jabes, o que lá, lá, lá tal. Tá. Aí eu falei... Eu fui numa livraria, falei, eu queria o livro, tem? Ah, está em falta. Eu falei, caramba, então o livro está vendendo para caramba. Eu falei, mas acabou, eu falei, não, já é a terceira vez que acaba. E aí, tá bom, eu quero encomendar. Encomendei o livro, eu fui buscar. Quando eu cheguei lá, era um livreto. Não sei se vocês viram, lembra? Ele era desse tamanho, assim, fininho, né? E o tamanho da página era pequeno também. Assim, não era um livro do tamanho normal, era um livreto. Tem, tudo bem, eu, eu também tenho vários livretos e PDFs, e eu acho que o conteúdo é diferente do, da quantidade. Mas quando eu li, eu falei, como é que isso aqui, é, que, que isso aqui tem a ver? Que, qual que é a ideia disso aqui? Por que, que, tá, que, que as pessoas estão enxergando aqui? É a mesma coisa no meio esotérico do livro O Segredo. Não sei se vocês sabem, alguém já leu, não sei tem o um livro é O Segredo, é esse livro, nossa, é um best-seller assim, de trilhões, ficou num dos primeiros lugares na lista do New York Times, mais de ano. Eu não sei o quê, então eu falei, caramba, vou ler esse livro. Eu falei, o livro Não tem segredo nenhum, não tem não é nada. Entendeu? É uma, uma, como que fala? É propaganda enganosa. Né? Você está entendendo? E aí, quando, mas eu estava dizendo que quando vem esse negócio, a oração de Jabez, eu falo, Meu, qual que é a ideia? O cara está ensinando ingredientes para você colocar na sua oração para funcionar. É basicamente isso. Só que Deus não, não, Deus não unge métodos. Ele unge pessoas. Não, não é o... Tipo assim, não tem na Bíblia uma receita de bolo que você, fala assim, você quer ser salvo. Então, primeiro isso, isso. Se fosse isso, era fantástico. Mas não tem. Então, quando Deus não recebe a oração, o problema não é a oração. Ah, é porque você não falou certo. Ah, é porque você não sei o que lá. Bom, no versículo 15 do texto que nós estamos lendo, diz assim, Isaías 1,15. Pelo que quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os olhos. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Veja que interessante. Existem situações em que Deus não ouve a oração da pessoa. Tem na Bíblia várias situações, tipo várias. Né? Posso citar aqui, não é bem o assunto, mas posso citar aqui algumas delas. Então, por exemplo, uma, uma, uma oração básica, né? uma, uma, uma situação básica quando não existe o intercessor na oração, não funciona, essa oração não funciona, como assim pastor? Lá em Hebreus 10, 19, está escrito assim, ó, tendo pois irmãos, intrepidez, outra versão, ousadia, né, coragem, enfim, para entrar nos Santos dos Santos, veja que interessante, no Antigo Testamento, o Santo dos Santos era um lugar proibido. Só quem podia entrar nos Santos dos Santos? Um sumo sacerdote, uma vez por ano, e não sem sangue. É isso aí no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, somos convidados, tendo, pois, ousadia, irmãos, para entrar, nos, para entrar nos Santos dos Santos, pelo sangue de Jesus como é que você consegue entrar no santo dos santos ou seja, como é que você pode a sua oração chega diante de Deus pelo sangue de Jesus não é porque você é bom não é porque você presta não é porque você ganha alma porque você é dar dízimo, porque você fez desafio porque você está em santidade você pode ser o pecador mais desgraçado, como foi aquele ladrão na cruz. Mas se você orar em nome de Jesus, você tem um intercessor. Tendo ousadia para entrar no Santos dos Santos, através, pelo, a palavra ali é diar, é através do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isso é pela sua carne, ou seja, é através do sacrifício, do sangue de Jesus, da carne, o véu rasgado, a carne de Cristo, dilacerada na cruz do Calvário, naquele madeiro terrível, nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água limpa, é assim que você é ouvido, não é porque você pediu licença, não é porque você deu oferta, não é porque você deu dízimo, não é porque você cantou uma música antes, não é por porque... não é, não é, é por causa de Jesus Você pode orar e ser ouvido por, uma, por causa de uma pessoa Por causa de Jesus Cristo Eu vejo pessoas orando e não tem Jesus na oração Deus é o seguinte, eu não sei o que, tal, 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 tal E é isso aí, amém Eu fico olhando, porque tudo bem, a Bíblia é fantástica E Deus é muito misericordioso que a Bíblia diz que ele não leva em conta o tema da ignorância e pode ser que nessa oração sua, você pode ser ouvido. Por quê? Porque Deus sabe a sua ignorância, e sabe o seu coração, que você não mencionou o nome, o nome de Jesus não é uma palavra mágica, eu sei disso. Mas quando você ora conscientemente, Senhor, eu estou orando em nome de Jesus. É assim que eu sei que eu sou ouvido. Porque é um único mediador entre Deus Santo e homens pecadores e esse único mediador o último, o único medianeiro entre Deus e os homens é Cristo pastor, quando mais a minha oração não é ouvida? Não, quando você é casado, por exemplo e não considera a sua mulher como o vaso mais fraco está lá em Pedro primeiro de Pedro, capítulo 3, versículo 7 quando você é casado mas é um crápula com a tua mulher você é casado, mas você é um ordinário com a tua esposa. Não adianta orar, fazer campanha, está aí no texto. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração com a vossa esposa como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque vocês dois são juntamente herdeiros da mesma graça para que não sejam impedidas as suas orações, então se você está aqui agora, mas você veio no carro xingando a tua mulher, cara, volta, não compensou, não valeu, e quando eu falo volta, não é volta para casa, é volta lá no assunto e trata com a tua mulher, quando você tem um coração voltado à vaidade, eu acho que é, esse eu não anotei, eu acho que é Salmo 68, lá no final, sei lá, Salmo 68, não sei o versículo, sei lá, 20, 18, 19, 15, final do Salmo 68, ele fala assim, quando o seu coração, é, não, se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá, é mais ou menos isso, tem aí? Achou? Não, 66, 18, 66, 18. então é mais ou menos isso, se eu, se eu atender a vaidade do meu coração, e não é por nada, não sei se você sabe, mas a palavra iniquidade é a palavra avon, <risos> em hebraico, não, se, eu, se eu atender isso daí, Deus não me ouvirá, então, é, claro que eu estou falando, falando aqui sobre... A, a iniquidade no coração e não sobre cosméticos, né? Se você passou batom, é como fala, lápis no olho ou perfume, Deus não vai te ouvir, não é isso não. É que é um trocadilho em hebraico, a palavra, eu acho que é a palavra iniquidade em hebraico é a palavra, é uma palavra hebraica que significa avon, né? Mas vamos lá. Outro momento onde Deus não ouve a oração. Em Josué capítulo 7, o Josué passou o dia todo orando Depois da derrota de, de uma cidade pequena Chamada Ai O Josué orou o dia inteiro A tarde inteira Ele ficou orando, orando, orando E o Josué sabia orar Quem era o professor do Josué? O Moisés, meu amigo o Moisés em oração aconselhou até Deus Vocês lembram da história? Deus, é melhor a gente fazer por aqui Deus ouviu o Moisés Então o Moisés sabia orar o Josué aprendeu com Moisés. Aí o Josué está orando a tarde inteira. Capítulo 7, versículo 10. Vamos lá. Josué, capítulo 7. Peraí, mais um minutinho. Aqui. Disse o Senhor a Josué. Peraí. Lá, no versículo 6. Então Josué rasgou suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a a arca do Senhor até a tarde, está vendo aí, ó, até a tarde, o dia todo, esse cara ficou, cara, ninguém ora assim, hoje, o cara rasgou as vestes, o cara, o cara se humilhou, o cara ficou até a tarde, beleza, aí no versículo 10, diz assim, ó, então o Senhor disse a Josué, levanta, por que estás prostrado aí sobre o seu rosto? Tecla SAP do texto, trocando em miúdos, Josué, por que, que você está orando? Por que, que você está aí orando? E parece um contrassenso, porque a mim me parece que Deus é o maior interessado que a gente vive orando. Porque no Novo Testamento tem um texto que fala para orar o quê? Sem cessar, que eu não sei exatamente como funciona, entendeu? Eu tenho uma ideia vaga, eu tenho porque a gente também dorme, né, pessoal? A gente também namora, a gente também fica irado, tem hora, a gente também, nesses momentos, você não está em oração eu não estou, se alguém tiver, me explica como é que funciona depois do culto, você me chama, fala, não, pastor, é assim, 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 escreve um livro, é oração sem cessar e me manda, porque é mais ou menos isso, agora, Deus manda orar o tempo todo, a Bíblia incita a gente a orar, agora Deus está falando assim para Josué, cara, levanta, por que você está orando? Pastor, por que, que Deus fez isso com Josué? Porque aquela não era uma hora de orar, era uma hora de agir. Então, não adianta orar quando a hora é de agir. Quando eu não era crente, eu era terrível na escola. E um dia eu reprovei, porque a professora me odiava. E eu reprovei. E, e para ela me reprovar, ela reprovou 25 alunos da escola, da minha, do meu colégio. Porque eu tinha apontado uma com... Enfim. Ela falou para mim, se você passar de ano, eu nunca mais dou aula. E era o último bimestre. E ela conseguiu me deixar por meio ponto. Só que no fim, esses meio pontos eu tinha que tirar, sei lá, nota 5, 4, não lembro agora, na prova de, de recuperação. E eu não consegui tirar a nota, porque ela fez uma prova pior do que o Enem. Você está entendendo? E todo mundo que fez aquela prova não passou. Que eram 25. E aí eu perdi o ano, o único ano que eu perdi, aí eu falei, mano, como que eu vou contar isso para o meu pai, para a minha mãe, e aí eu não era crente, eu não servia a Deus, minha experiência espiritual era com macumba, né, que eu cresci, e minha mãe de vez em quando me levava na igreja católica no domingo de manhã, eu fui em poucas missas na minha vida, eu fui, a última vez que eu fui, eu comia hostia e não podia, eu não sabia, e aí eu peguei e não fui mais, aí, tá bom, e eu era jovem, adolescente, aí eu falei, o que que eu vou fazer agora, o que que eu vou fazer agora, e aí, eu comecei a rezar, eu não sabia orar, eu sabia, eu comecei a rezar, a rezar, porque o que que eu queria, como Muitos meninos começaram a querer entrar com processo, não sei o que lá Porque como vai tipo, repetir todo mundo na, na, que ficou de português E, e tal e, e eu falei, mano, eu estou nesse processo aí Então, vamos, vamos, tomara que reverta, não sei o que lá E aí, eu chegava em casa, e aí, cadê o resultado? Não, não ficou pronto, mas eu já sabia não E eu, a minha oração é para reverter a situação Vai reverter? Pode orar quanto tempo? A vida inteira, meu amigo não vai reverter. Desculpa ser sincero. Eu creio no milagre. Eu creio na intervenção de Deus. Saiu lá no diagnóstico. É câncer. Você pode orar quanto tempo for. Não vai apagar a palavra câncer. E vai aparecer um tumor benigno. Vai? Não vai. Pastor, mas o senhor crê que Deus faz milagre? Eu creio que Deus cura o maligno. O câncer maligno. Mas não vai, não vai alterar o resultado uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, o Josué está orando, e Deus está dizendo assim, cara, não adianta orar por isso, essa não é uma hora de orar, é uma hora de agir, tinha pecado escondido lá na questão do, do menino, que eu esqueci o nome, do, do Acã, e tal, e o Josué não sabia, e ele está dizendo, essa não é uma hora de orar, é uma hora de você sentar com todo mundo, Santificai-vos, porque amanhã, ele tá, é só ler o texto lá. Vai acontecer isso, 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 e o meu dedo vai chegar no nariz o cara e vai falar: é você que cometeu o pecado. Então agora é uma noite especial, vocês têm que orar e conversar, vocês têm que parar de orar e começar a falar, começar a confessar. Existem momentos em que nem a oração resolve, mas a ação é a necessidade real: é sentar e conversar. Algumas áreas da vida dependem não de oração, para destravar, para andar para frente, sabe, para prosperar. Às vezes estou falando de um casamento. É um casamento? Tá bom. Pastor, nós já estamos orando. Então, então às vezes não é isso. Às vezes o que precisa para o bem-estar do futuro dessa casa, não é uma campanha de oração, mas é um, um café. E uma conversa difícil sendo, sendo feita. Não sei se eu estou se conseguindo colocar o que está no meu coração, o que Deus colocou no meu coração em algumas áreas da vida. O que precisa é uma conversa difícil para garantir o futuro. Ministérios, negócios, relacionamentos... Às vezes, precisam de conversas difíceis. E se você estiver pronto para ter conversas difíceis, vai ficar mais fácil prosseguir. E, às vezes, a conversa difícil é uma confissão, nesse caso aqui do Josué. A confissão nem era do Josué. Mas Deus falou assim para o Josué, por que você está orando, cara? Aí o Josué, falou, eu aprendi assim, o Moisés, o que lá? Ele falou, não, cara, é o seguinte, tem pecado escondido aqui. Se vocês não apresentarem o eníquo, não vai, pode orar, pode rezar, pode fazer o que quiser. Vocês vão perder todas as batalhas. O que que precisava ali? Uma conversa difícil. É o Moisés chegar no cara e falar assim, o seguinte, Deus está falando isso, isso e isso, e não adianta orar, cantar, pregar, dar dízimo, oferta, cara, já era. O que precisa agora é resolver. Em algumas situações, a conversa difícil é mais importante do que a oração. Pega essa para a tua vida. Às vezes é uma conversa difícil, que você tá Vamos falar, parar de falar de, de pecado, de, de oculto, não sei o que ela Pensa em negócio. Eu já vivi isso. Às vezes você está investindo numa coisa e gastando tempo, gastando dinheiro, e se desgastando, e colocando expectativa, e não sei o que ela Quando, na verdade, você tem que sentar com alguém, fazer um, ter uma conversa difícil e dispensar alguém. Falar, cara, obrigado, Deus abençoe não vamos mais prosseguir com essa sociedade, não vamos mais prosseguir com esse projeto, não vamos mais seguir com esse, com, essa, com esse investimento, não vamos mais... que Amém! E vai ser um dia difícil? Vai! Você vai chorar? Vai! Você vai perder? Vai! Você vai doer? Vai! Mas sem isso, no outro no outro dia você é pior e no outro pior e no outro pior e no outro pior mas agora que você teve essa conversa difícil vai doer, vai ser ruim, vai chorar, vai espernear vai ter o luto da perda sei lá do que mas na semana que vem, daqui um mês, daqui um ano você vai olhar para trás e falar assim por que eu demorei tanto para ter aquela conversa, para resolver aquela situação amém irmãos? Amém. terceiro e eu vou encerrar bem rápido aqui o terceiro, desculpa o horário falta dois minutos para pedir desculpa então, calma, daqui dois minutos eu passo do horário, agora eu estou dentro do horário, é que eu já sei que eu vou passar, terceiro, antes de se preocupar com o trabalhar para Deus, preocupe-se em ser trabalhado por Deus, Deus, isso é uma regra, porque todos nós somos pecadores, Deus tem mais a fazer em nós do que através de nós. Sempre. A obra que Deus tem a de fazer em você é maior do que a obra que ele faz através de você. E quanto maior for a obra que ele faz através de você, maior é a obra que ele tem de fazer em você, para que a obra que ele faça através de você aconteça. Vai na minha, essa é a verdade. Deus pede sacrifícios, mas aquele não aceita. Afinal, ele aceita ou não aceita sacrifícios? Sim, ele quer, ele aceita. Mas o mais importante para Deus não é a oferta, mas o ofertante. e Em João nós aprendemos que Deus não está buscando adoração, ele está buscando adoradores, pessoas. Não é a adoração que vale, é o adorador que conta. A metáfora mais interessante nesse assunto é o Jeremias 18, lá, o vaso e o oleiro. Né? Eu queria ter aqui uns 20 minutos, mas não tenho. Em Jeremias 18, diz assim, veio a minha palavra do Senhor... Não. Veio a palavra do Senhor, palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, desponte te desce, né? vá à casa do oleiro e lá uh, ouvirás as minhas palavras. E aí, quando ele chegou lá, o oleiro estava fazendo obra sobre rodas que... A ideia dele ficar pedalando e a, e a mesa girando, e ele fazendo lá o, o, o vaso. E aí, deixa eu achar aqui o texto. É, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro a casa de Israel. E qual a grande lição desse texto? que o problema não é quebrar todo vaso quebra esse copo aqui vai quebrar, um dia esse copo vai quebrar tudo é a segunda lei da termodinâmica, tudo foi feito para se deteriorar tudo vai quebrar, todo seu celular vai pifar seu carro vai estragar, uma hora não dá mais o problema não é quebrar Todo vaso quebra, mas a questão é, a que distância você está da mão do oleiro quando quebra? Porque se você quebra na mão do oleiro, está tudo certo. Pastor, mas o senhor não sabe o que o senhor está falando? Eu estou todo quebrado. Está todo quebrado? Está, doeu, doeu. Machucou, machucou. Chorou, chorou. Teve prejuízo? Tive. Mas você está na mão do oleiro? Porque se você estiver na mão do oleiro, a Bíblia fala o que ele faz quando um vaso se estraga, diz o texto aqui. Na versão que eu estou usando. O vaso de barro que ele fazia se estragou na sua mão. E ele tornou a fazer outro vaso segundo bem lhe pareceu. Se você quebra na mão do oleiro, ele vai fazer outra coisa, ele vai, fazer outro, vai, vai dar outra finalidade, vai acontecer. Ele vai intervir conforme bem lhe parece. Então, se preocupe mais com... Ser um vaso nas mãos do oleiro do que com o que você oferece dentro desse vaso. O apóstolo Paulo disse que nós temos esse tesouro em vaso de barro, que somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossas. E não é, Deus pede o sacrifício depois ele não quer receber. Por quê? Porque aquele vaso não está nas mãos do oleiro. Aquele vaso, pensa com, com, com as categorias de Sodoma e de Gomorra. E desse jeito, não vai funcionar. A lição que fica a nós é que todos nós somos falhos e todos nós quebramos. Todos nós caímos, todos nós falhamos. Mas a que distância nós estamos do grande oleiro Capaz de quebrar erros do passado e construir um servo, uma serva com um futuro fabuloso, fantástico pela frente. Porque se a gente se quebra longe do oleiro, Deus não quer receber as nossas orações. Deus não quer receber os nossos sacrifícios. Deus não quer o nosso serviço. Deus não quer que você levante mão no culto. É o que diz o texto aqui. É o que diz o texto que nós lemos. E eu vou finalizar ressaltando esse texto. Eu não sei que versículo é esse, mas ele diz. Não continuem a trazer ofertas vãs. O incenso de vocês é uma, uma abominação para mim. As festas de Luas Novas, os sábados, as convocações das congregações. Negrito no que eu vou dizer agora. Não posso suportar iniquidade associada ao culto. Iniquidade associada a um ajuntamento. Solene, é isso que ele está dizendo Pastor, o que, que eu faço? O endereço é as mãos do oleiro Quebrar, todo vaso quebra Pecar, todo pecador peca Falhar, todo ser humano falha Mas a que distância você está do oleiro? É que pode definir Se Deus vai fazer de você um vaso novo Ou se Deus vai deixar de receber de você a oração, o serviço e a sua adoração. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aplausos vamos lá. É, vamos ficar de pé, meus queridos irmãos. Antes da oração, a gente vai fazer aqui a oração pelas famílias. E antes da oração, deixa eu só responder uma pergunta aqui, que a pessoa está fazendo aqui no chat. Pastor, se Deus e Jesus são a mesma pessoa, por que que eu tenho que orar citando Jesus na oração? Então, não sei quanto tempo você tem de fé. Deus, é que, Como é que eu vou te dar essa notícia em pouco tempo? Ah, Deus e Jesus não são a mesma pessoa, tudo bem? Então, um é o pai, o outro é o filho. tá? E na no plano de buscar e salvar aquele que se tinha perdido, o filho é o Redentor. Você só pode orar, falar com Deus através do Filho. Você chega ao Pai através do Filho. O ministério do Filho é revelar o Pai. Só dá para chegar ao Pai através do Filho. Não tem outro caminho. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, por essa direção. Prepare, Senhor, o coração das famílias que irão receber agora um tempo de intercessão. Que esse mês de março seja um mês abençoado e que o teu nome acima de tudo e todos seja glorificado. Em nome de Jesus, seu Filho, oramos agradecidos. Amém.